0: Graças e paz, irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Amados, Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dEle vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus e nós, uh, e nos amamos uh, uns aos outros, se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele ter dado a nós o Seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos falou. Nós estamos na Tua presença, confiados no sacrifício de Cristo, apenas e tão somente, na Sua morte e na Sua ressurreição. Não temos nada a oferecer-Te a não ser o próprio Cristo. E, baseado no sacrifício dEle, rogamos-Te, fala-nos como já tens nos falado, fala-nos ainda mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um dia desse eu estava andando... Uh, na cidade e na minha frente estava um, um veículo e, e no veículo tinha uma uma dessas inscrições aí que as pessoas algumas pessoas gostam de colocar nos seus veículos tem alguns que não gostam de pôr adesivo nenhum que é o meu caso sou o, o sujeito que se fosse depender de pôr adesivo para mandar uma mensagem não mandava nenhuma mas tem gente que adora e faz, e, e tem gente que exagera, tem gente que não, e, enfim, é a beleza da humanidade. E, e na frente tinha então esse veículo com uma frase dizendo, ah, tudo é força, mas só Deus é poder. E eu fiquei lendo aquilo lá, e achando interessante a mensagem que a pessoa estava mandando, e aí me lembrei do texto de João, e João disse que Deus não é poder, Deus é amor. Uh, eu pensei, puxa, olha, ele é, esse moço está equivocado, Deus não é poder, Deus é amor. Deus tem poder, aliás, Deus tem todo poder, a Bíblia diz que ele é todo poderoso. Então ele tem todo o poder, mas ele não se identifica como aquele que é poder, mas ele se identifica com aquele que é amor. Isso pode parecer apenas uma escolha uh, na hora de se identificar, porque afinal de contas ele podia optar por identificar-se como poder ou identificar-se como amor, porque afinal de contas ele é todo poderoso e é todo amoroso, e ele tinha, de, tinha a prerrogativa de escolher como se identificaria. Mas não é. É mais profundo do que isso. Porque a grande diferença entre o poder e o amor é que o poder se impõe enquanto o amor aceita. Isso faz toda a diferença. Na medida em que alguém se auto-identifica como poder, esse alguém não tem outra escolha senão a de se impor. Porque ele não pode aceitar nenhum desafio ao seu poder, porque aceitar um desafio ao seu poder, permitir um desafio ao seu poder, é negar-se a si mesmo. Então ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele é poder, e o poder se impõe. Então ele não pode aceitar, não pode admitir nenhum ato contrário ao seu poder. Nenhuma discordância, nenhuma desconfiança, nenhuma dúvida. Ele não pode. Ele não pode ser contestado no seu poder, porque ser contestado no seu poder é ser contestado na sua identidade. É ser diretamente contestado. E se ele aceita que o poder dele seja contestado, ele nega-se a si mesmo, porque ele se identificou como poder. Agora o amor não, o amor aceita, o amor aceita o outro. O amor não, não sofre nenhum prejuízo quando encontra alguém que não gosta dele. O amor não sofre nenhum prejuízo quando encontra alguém que desconfia. O amor não não sofre nenhum prejuízo quando encontra alguém que se rebela. Porque o amor ama. Não é necessariamente amado. É amor porque ama. Não é porque é amado. É diferente. Então, quando Deus diz que, de si mesmo que Ele é amor, Ele está dizendo que o, cara, que o que o caracteriza é que Ele ama. E o amor aceita. O amor não sofre prejuízo quando encontra rebelião. O amor não sofre prejuízo quando encontra dúvida. O amor não sofre prejuízo quando encontra contestação. Porque o amor aceita o outro do jeito do outro às vezes, apesar do outro então o amor não pode ser atingido porque ele se mantém por si só ele ama e é um ato Independente da resposta que receba. Ele ama. O tempo todo ama. Então a primeira característica do amor é que o amor aceita. Aceita o outro. Diferente do poder. O poder não tem escolha. O poder não tem escolha. O poder tem de se impor. Não tem escolha. O poder não pode ser contestado, porque se o poder for contestado e permitir a contestação, o poder se relativizou, e o poder não pode se relativizar. Então, é extraordinário ver nas Escrituras que Deus não se apresenta como poder, ainda que o tenha, ainda que tenha todo o poder, ele não se apresentou como poder. Ele se apresentou como amor. E isso é que o identifica. E isso abre um leque extraordinário de convivência. Porque o amor convive, ama quem o ama e ama quem não o ama. Não importa como esse não amor se manifeste. Porque o amor... Aceita. E é interessante perceber essa fala do. Essa fala do João, dizendo que o que caracteriza o amor de Deus é justamente o fato de que ele uh, enviou o seu filho. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Versículo 10 mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E diz mais, no versículo 9, Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o Seu Filho no gênito ao mundo, para que por meio dEle vivamos. O que é que o João está dizendo? O João está dizendo que o que caracteriza, o que manifesta o amor é a disposição para o sacrifício. Por isso que o amor não sofre nenhum prejuízo quando encontra uh, o desamor. Porque o que caracteriza o amor é justamente a sua disposição para o sacrifício que é como o apóstolo João descreve o amor de Deus. Porque essa é a pergunta que poderia ser suscitada naturalmente ao João, na medida em que ele está é, falando do amor de Deus, que Deus é amor. E alguém poderia perguntar-lhe, mas... Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que Deus é amor? E a resposta do João é pela sua disposição ao sacrifício. Porque ele enviou o seu filho. Ele sacrificou-se através do seu filho. Você sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que, portanto, o ato do Filho é um ato da trindade. O sofrimento do Filho é o sofrimento da trindade. A disposição do Filho é a disposição da trindade. E é isso que o João está dizendo. O que caracteriza a Deus é amor e eu sei disso por causa do sacrifício. Por causa da sua disposição para o sacrifício. E é preciso que se lembre que esse sacrifício é anterior à própria existência de todas as coisas, porque foi isso que o, o apóstolo Pedro nos informou, que o sangue de Cristo é conhecido e tem efeito desde antes da criação de todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz mais, ele diz, Todas as coisas foram feitas em Cristo. Aquele que se entregou ao sacrifício. Então, é o sacrifício de Cristo que sustenta todas as coisas. Então, Deus é amor porque Deus aceitou o sofrimento. Deus aceitou o sacrifício. Isso é extraordinário. Por quê? Porque se Deus não fosse amor, se Deus não se apresentasse como amor, se Deus, ao contrário, se apresentasse como poder, Deus não podia criar um mundo de consciências livres. Não podia criar um mundo de gente que tem vontade, que tem arbítrio. Por quê? porque não é possível conviver com o arbítrio sem conviver com a possibilidade da rebelião. Não é possível conviver com o arbítrio sem conviver com a possibilidade da contradição. Não é possível conviver com o arbítrio sem conviver com a possibilidade da desconfiança. Porque na medida em que você cria um ser que tem vontade e pode exercê-la, você se determinou a ceder espaço para esse ser, exercer a vontade dele, mesmo que seja contra si, contra o próprio Criador. Um ser que se define como poder não pode fazer isso porque o poder não pode ser contestado. O poder não pode conviver com o arbítrio. Não é à toa que todas as vezes que nós temos, no cenário político, um regime de poder, nós temos um regime de limitação do arbítrio. Pessoal. As chamadas liberdades individuais são imediatamente contestadas. Por quê? Porque porque o poder não pode ser contestado. E quando um Estado, um governo, se caracteriza por o governo que está no poder, que representa o poder e que assume o Estado, alá a, a, Luís XV, o Estado sou eu, não pode haver contestação, porque contestar é negar o poder e o poder não pode ser negado Deus não caiu nessa esparrela Deus não caiu nessa esparrela por isso Deus se define como amor porque o amor aceita inclusive a contradição inclusive a rebelião sem deixar de amar Portanto, o que caracteriza o amor é a capacidade de aceitar o sofrimento. Que é inerente a qualquer tentativa de conviver com o outro que tem arbítrio, que tem vontade e que pode exercê-la segundo a sua decisão quem não aprende isso não consegue amar de fato porque o grande laço principalmente do, do, do mundo ocidental a partir da era romântica do romantismo ou do idealismo na filosofia é a perspectiva de que o amor é um sentimento envolvente que não pode ser negado nem contestado. Que se alguém contesta o amor, é uma pessoa fria, distante, que não merece ser amada, porque o amor tem de ser correspondido. Se o amor tem de ser correspondido, não é mais amor. Deus não caiu nessa esparrela. Quando Deus se definiu como amor ele se definiu como aquele que se sacrifica. Aquele que aceita o sofrimento da convivência. Aquele que aceita o sofrimento da comunhão. Aquele que aceita o sofrimento da comunidade. Da família. Do encontro. Da vida. Que bom que Deus se apresentou como amor porque se Deus tivesse se apresentado como poder ele teria de ter destruído tudo lá no jardim porque o poder não pode ser contestado uma vez uma pessoa me perguntou você acha que Deus pode perdoar isso? eu disse meu amigo, a relação de Deus com o universo era uma ou outra ou Deus perdoava ou Deus destruía tudo e Deus decidiu, perdo... decidiu perdoar o universo é sustentado pelo perdão de Deus e Deus pode perdoar porque é amor porque o amor é capaz de aceitar e não sofre prejuízo em ser contestado o poder sofre é uma crise que nós temos, inclusive, na família, muitas vezes, se não sempre. Que é quando a gente, principalmente nós, homens, que estamos na, na condição de pais, de chefes da família, segundo a nossa cultura, e sentimos que estamos sendo contestados na nossa autoridade. Porque as pessoas que estão à nossa volta também têm vontade. Também têm arbítrio. E aí, nós temos de decidir o que é que nos caracteriza como pais. Se o que nos caracteriza como pais é que nós somos amor ou que nós somos autoridade. Se nós somos autoridade, nós não podemos ser contestados. Então, a nossa reação a qualquer contestação será dura, nunca proporcional. Porque quem se sente ofendido, se sente muito mais ofendido do que o ofensor acha que ofendeu. Então a reação nunca é proporcional. Mas é a forma como nós nos definimos. Como nós nos apresentamos. E aí nós nos apresentamos como a autoridade. A palavra final. A palavra final não pode ser contestada. Porque se a palavra final for contestada, então não chegou ao fim. Se não chegou ao fim, a palavra não é final. E se a palavra não é final, não foi dado por autoridade. Então, tudo acaba circunscrito à identidade. Como é que nós nos definimos? O universo com toda a sua contestação a Deus, está sustentado porque Deus se define como amor. Se Deus se definisse como poder, não haveria mais universo. Não poderia haver. Porque o poder não pode ser contestado. O amor pode... Porque o amor aceita. O amor entende que qualquer convivência, qualquer convivência se fará às custas de sacrifício. Porque é convivência com o outro, que tem vontade, e que pode usar, a sua vontade se usa mal se usa bem é outra questão mas a questão que se impõe é como eu me defino porque como eu me defino enquanto chefe de família vai definir vai determinar a minha reação se eu me defino como autoridade, eu não tenho escolha. Eu tenho de levar isso até o fim. E aí, se houve discordância acerca da minha decisão, em relação à minha decisão, eu tenho de punir quem discordou. E tenho de fazê-lo um exemplo para todos os outros que ousarem pensar que o poder pode ser contestado. Mas, se enquanto chefe de família, eu me defini como Deus, amor, que eu sou os que, o que está pronto para o sacrifício, todos os que estão esperando de mim algo saberão sempre que serão amados até o fim apesar de eu muitas vezes não concordar com o que eles estão fazendo porque eu não preciso concordar essa é outra beleza do amor o amor não precisa concordar só ama aceita espera Socorre, dá tempo. Mas isso não é possível sem sacrifício. Por isso que é extraordinário o apóstolo João dizer, olha, antes que você me pergunte como é que eu sei que Deus é amor, eu já lhe adianto. Deus sei, eu sei que Deus é amor por causa da cruz. E eu sei que a cruz é anterior a todas as coisas. E eu sei que, de alguma maneira, quando a, a trindade, a família eterna, decidiu criar, entendeu que não havia como criar seres com vontade sem aceitar o sofrimento e o sacrifício. E aí o primeiro ato da família eterna foi aceitar o sacrifício. Foi assumir o sofrimento. Na esperança, na certeza, de que este sofrimento e de que esse sacrifício não seria em vão. Valia a pena criar, apesar da dor de criar. Que bom que Deus se definiu como amor. Porque se ele se definisse como poder, eu não estaria aqui. Você também não. Nada estaria. Porque tudo que está, está em Deus. E está em Deus, porque Deus é amor. Então o desafio que está diante de nós, é o desafio de entender que qualquer relacionamento tem de ser, por definição, um relacionamento de amor. E de saber, a partir disso, conviver com o sofrimento de existir. Porque Deus convive com o sofrimento de existir. De fazer outro existir. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa me disse, ah, eu não sei como é que Deus não nos livra desse sofrimento não me livra dessa angústia não sei onde é que Deus está eu nunca entendi eu sempre pensei que Deus iria fazer alguma coisa eu disse, olha Deus está fazendo muita coisa em relação ao seu sofrimento você que ainda não percebeu o problema é que você tem uma definição de Deus que não é a definição que eu tenho porque você define Deus como aquele que pode acabar com todo o sofrimento e eu defino Deus como aquele que aceitou o sofrimento para que tudo pudesse existir. Nós estamos definindo de forma diferente. E aí como nós estamos definindo de forma diferente, você não sabe como lidar com Deus diante do seu sofrimento. Mas se você entender que Deus não é aquele que acaba pura e simplesmente com o sofrimento, Deus é aquele que antes de tudo aceitou o sofrimento e por isso é que eu sei que o sofrimento um dia vai ter fim, você vai encarar o sofrimento de outra maneira. O sofrimento é a consequência natural de existir com o arbítrio e de, lamentavelmente, termos usado mal o arbítrio. Mas Deus, que sabia disso, de antemão, assumiu o sacrifício e o sofrimento de criar o que exigiria o seu sacrifício. Quando nós percebemos isso, meu irmão, minha irmã, a nossa relação com a vida muda. A nossa relação com o próximo muda. A nossa relação com a nossa família muda. Isso não quer dizer que as coisas, que nós não tenhamos regras. Deus tem regras. Não quer dizer que nós não, não criemos limites. Deus criou limites mas quer dizer que nós amamos os que seguem as regras e os que não seguem. Os que entendem os limites e os que se ferem tentando ultrapassar o muro de concreto, que são as balizas da existência. Tem muita gente que tenta ultrapassar esses muros de concreto, ou de titânio, ou de diamante, ou do que haja de mais duro no universo, porque são os limites da existência. Mas eles querem ir para além dos limites da existência, não tem jeito de ir para além dos, dos limites da existência depois que você existe. E tem uma outra coisa, depois que você entrou na existência, você não sairá dela nunca mais. Então, qualquer atentado contra os limites da, da existência é só um atentado contra si mesmo. Porque não tem como sair. Então, é extraordinário ver que Deus é esse ser complexo, profundo, apaixonante, desafiador e assustador. Um ser todo poderoso, que se definiu como amor, que assumiu que a sua identidade não estaria no seu poder, mas na sua capacidade de amar e de se sacrificar. E é justamente por isso que eu e você sabemos que ele vai dar fim a esse sofrimento porque ele sacrificou-se, mas triunfou do sacrifício, ressuscitando no terceiro dia. Ou seja, ele não é apenas o ser que se sacrifica, mas é o ser que triunfa a partir do sacrifício. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é baseado nesse triunfo da ressurreição que eu sei que você sabe que o seu sacrifício de amor em função ou na direção daqueles a quem você tem de amar não será em vão. Deus assistirá a você no seu sacrifício e fará com que ele não seja em vão acredite e esse é o chamado de Deus para nós nessa noite redefinirmos a nossa identidade a partir da identidade dele foi isso que o apóstolo começou a dizer amados Amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Que Deus nos abençoe.